0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Futura Yo, un espacio en el que tenemos la oportunidad de aprender sobre diferentes temas que nos conciernen a todos en la vida a través de historias y conversaciones con mujeres inspiradoras. Yo soy Andreina González. Yo soy Kelly Libonati
1: y hoy estamos con Claudia Palacios, una periodista colombiana reconocida a nivel Latinoamérica que ha tenido la oportunidad de trabajar en medios internacionales como son CNN por 10 años y también en medios locales como Canal Capital, Canal Caracol, ha trabajado en W Radio y asimismo está trabajando eh, como columnista para El Tiempo. Entonces, tú también has escrito tres libros, de los cuales el último se llama En Brujas y habla sobre eh, la equidad de género. A nosotras nos interesa mucho esto y pues nos gustaría que nos comentaras un poquito de, de esto y pues bienvenida Futura Yo. Muchísimas gracias a las dos por invitarme, un saludo a la gente que nos está oyendo.
2: Y bueno, sí, el, el, la equidad de género es un tema en el que vengo trabajando desde hace un tiempo. Primero eh, empecé a escribir sobre esto en mis columnas en el tiempo, eh, luego empecé a hacer una maestría en género en la Universidad de los Andes, luego hice el libro En brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, que es un libro de 80 entrevistas a mujeres colombianas, eh, muy diversas entre ellas. Y a partir del libro realicé una obra de teatro que lleva el mismo nombre del libro, porque considero que... Eh, el arte es un buen catalizador para dar mensajes que son difíciles y al, alrededor de, de, de este tema de equidad de género pues hay eh, muchos estigmas y mucha gente que cree que esto no es con ellos porque son hombres o porque son mujeres que nunca han sentido o creen, nunca haber sentido una discriminación, y, y además es una comedia porque creo que es un tema que hay que tratarlo en buena onda, porque eh, parte de ese estigma sobre el tema que hace que muchas personas se auto excluyan de trabajar por la equidad de género es que consideran que esto es una cosa de mujeres que odian a los hombres, que son histéricas, que son, no les gusta la familia. Todo, nada de eso es verdad, pero está ese estereotipo. Entonces, creo que si se trabaja en clave de humor y en clave de arte, pues es más factible eh, quitarle todas esas eh, arandelas incorrectas y, y hacer que la gente, todo el mundo, de todos los géneros, entienda la importancia que tiene el, la equidad de género
0: para la sociedad. Bueno, y quédense hasta el final de este episodio, en el que conversaremos también con Claudia sobre el desempleo a raíz de la pandemia y la brecha de género. Estamos acostumbrados a verte construir y crear contenido también sobre temas que generan debate, que generan ojalá un despertar social, eh, que habla también sobre otras personas. Pero cuéntanos a nosotras y también a nuestras futuras y futuros que nos están viendo, cómo fue todo ese proceso para llegar a una carrera como esta, llegar al periodismo, eh, que se dice fácil, pero realmente no lo es, y también para desembocar en abrir también este diálogo sobre estos eh, temas también tan contundentes en la actualidad. Veíamos que un ejemplo de eso era precisamente eh, una de las columnas que se publicó en el tiempo en el que tú conversabas sobre un punto que yo creo que en la actualidad es crucial, ¿no? Eh, Abrías eh, esa reflexión también a los lectores frente a cómo también algunas letras de canciones de reggaetón están impactando la, la equidad de género. Entonces, cuéntanos cómo, cómo nace todo ese, ese proceso, eh, cómo haces tú como, también como mujer para tomar esa decisión y abanderarte de tu carrera y también en estos temas. Eh, cuando yo decidí estudiar periodismo, eh, lo hice porque
2: sentía que era una profesión que le permite a quienes la ejercemos acercarse a las realidades de la gente con un propósito que va más allá de simplemente escuchar lo que a los otros les pasa como si fuera pues sencillamente un chisme, ¿no? O sea, como por el morbo de saber. Eh, me parecía que era una herramienta para ayudar a cambiar realidades que no eh, son, digamos, eh, de crecimiento y de... Y de y positivas para la sociedad. Entonces, desde mis inicios, cuando yo lo que hacía era cubrir como reportera eh, la fuente de salud en Caracol Televisión, paralelamente era presentadora porque siempre he sido presentadora más otra cosa, eh, yo consideré que era, o sea, encontré o más bien verifiqué que sí era el periodismo lo que yo me había imaginado cuando decidí estudiar periodismo. A través de cubrir esa fuente pude ayudarle a muchas personas a que les cubrieran tratamientos de salud que no eh, les estaba cubriendo el sistema, eh, dar información para que la gente no creyera en cuentos raros eh, sobre tratamientos médicos y este tipo de cosas, de gente charlatana. Y así, después ya cuando me fui a CNN, donde el énfasis de lo que yo hacía era la política latinoamericana, las elecciones presidenciales, y bueno, muchos temas de, de la actualidad de todos los países de la, del mundo hispanohablante, la migración, por ejemplo, eh, seguí confirmando que el periodismo servía para eso, en este caso para ayudarles a las personas a, a, a entender mejor la realidad de, de sus países, a tomar mejores decisiones sobre cómo pensar en cómo votar, eh, mejores decisiones en cuanto a, bueno, si no estoy contento en mi país o contenta en mi país, cómo voy a, a emigrar, si eso es lo que quiero para que mi historia sea de verdad eso que estoy buscando, que es una historia de éxito eh, y no tantas historias de fracaso como las que, las que yo vi siendo no solamente periodista en Estados Unidos, sino migrante también. Entonces, eh, cuando, bueno, ya, ya después, ya con eso hice un libro, mi primer libro que se llama Te vas o te quedas, luego hice Perdonar lo Imperdonable, que lo mismo, va enfocado en lo, en lo mismo, es como el periodismo puede darnos herramientas para tener más elementos de juicio, para tomar posiciones desde lo personal y desde los roles que cada uno ejercemos en lo profesional, como cubanos, etc. Y ya con Embrujas, eh, pues a mí me pareció que. Yo podía, desde mi saber, que es la generación de contenidos periodísticos, ofrecer un libro que no estaba en las librerías, porque cuando entraba a las librerías y buscaba temas relacionados con empoderamiento femenino, equidad de género, hay muchos escritos desde la sociología, desde estas investigaciones, digamos, eh, que arrojan muchos datos estadísticos y demás, pero los libros vivenciales de historias personales eran en su mayoría de mujeres de fuera de Colombia, entonces en ese momento estaba el de Michelle Obama, el de Sheryl Sandberg de, de Facebook, estaba después salió el de Melinda Gates, eh, todas mujeres espectaculares, pero digamos que eh, lejanas a la realidad de las mujeres colombianas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer un libro con historias de mujeres colombianas que sean referen de referentes en diferentes áreas, porque estoy convencida no solamente por lo que este tema ha ido cobrando más relevancia en los medios y yo he sido de alguna manera una protagonista de cómo se ha enfocado este tema en los medios donde yo he ejercido, eh, sino porque también como mujer estoy sintiendo la diferencia en las oportunidades que tenemos las mujeres ahora por lo menos de decir lo que no nos gusta lo que consideramos que no está bien lo que hemos soportado por mucho tiempo como el acoso sexual el acoso callejero eh, ciertos tipos de discriminación y de sesgos y eh, así como yo abrí los ojos en algún momento me pareció que sacar este libro, luego la obra de teatro, las columnas que hago en el tiempo, como esta de, que tú mencionas de J, J. Balvin y Maluma, es, es, son, son maneras para servirle a las mujeres para abrir los ojos y darse cuenta de que hay realidades que no debemos tolerar, pero también para abrirle los ojos o al menos dar herramientas para que la gente piense, los hombres piensen en cuál es el impacto de seguir replicando unos comportamientos aprendidos sin cuestionarnos eh, lo, el efecto que esto tiene en la inequidad de género y cómo esto se relaciona, por ejemplo, con el abuso sexual, con el acoso callejero, con eh, la, la, el hecho de que Colombia es un país donde nos grabamos de la universidad 11% más mujeres que hombres, pero el desempleo sea entre 7 y 10, 20 puntos superior en las mujeres que en los hombres, eh, entonces es empezar a armar toda esa filigrana para que la gente entienda que esos comportamientos, que esas canciones, que para muchos son simplemente canciones, y pasemos rico y dan risa, tienen un impacto en, en algo que es muy perjudicial para la sociedad, que es la inequidad de género.
1: Claudia, UNICEF hizo una, un estudio hace unos pocos años, creo que fue en el 2017, 2018, en el que eh, hicieron unas entrevistas en la región pacífica de Colombia y, eh, la, bueno, el 34.8 aproximadamente, de las entrevistas decía que no tenían idea, no sabía eh, acerca de la menstruación antes de la menarquia. Y una de cada cuatro también eh, afirmó, pues, faltar a clases por sentirse incómoda por este tema o por sencillamente no tener toallas higiénicas. Y pues nosotras nos gustaría saber tú qué opinas eh, sobre este tema, qué se podría hacer de pronto para, para que esto mejore, para que este tipo de situaciones no se den en el país.
2: Hay muchas cosas que ya se están haciendo, de hecho, y
1: en mi libro, por ejemplo, yo
2: entrevisto a Isis Tijaro, que Isis Tijaro hace parte eh, del movimiento que, si no es, si mal no recuerdo, en este momento se llama eh, eh, menstruación, el, el, menstruación con derechos. O Bueno, es un movimiento que, que, digamos, trabaja en visibilizar esto que ustedes están diciendo y en ver cómo, se, se impide o se hacen campañas para que no haya mujeres discriminadas de acceder a la educación, por ejemplo, por cuenta de que tienen algo que es sumamente natural, que es el periodo menstrual. Eh, recuerden ustedes que hace, cuando en una de, de las reformas tributarias del gobierno Santos, cuando se impuso un IVA, ya no me acuerdo de qué porcentaje a ciertos productos estaba ahí, las toallas higiénicas, los tampones, todo esto. Y hubo una demanda eh, que llegó a la Corte Constitucional y la Corte eh, atendió, digamos, el enfoque de género de las demandantes y entonces les quitó el impuesto a estos productos, reconociendo que esto eh, era discriminatorio para las mujeres que tenían que sacar más dinero de su bolsillo, especialmente discriminatorio para las mujeres más pobres o de zonas más deprimidas. Eh, para poder tener los productos higiénicos, ¿no? Y de, de esa manera entonces se le quitó ese, ese impuesto. Entonces cosas como esas ya se están haciendo, hay una organización que se llama Bloom, eh, que es una de las que hace copas menstruales y ellas trabajan mucho en pedagogía, en escuelas, en, en zonas eh, rurales, precisamente para hablarles a esas niñas, para hablarles a esas familias en las que por condiciones económicas y en muchos casos también por, por creencias culturales, eh, la menstruación está asociada a enfermedad, la menstruación está asociada a que la mujer, digamos, es sucia, o, o que esos días la mujer es como de mal agüero, no puede ni siquiera cocinar porque todo le queda mal,
1: eh, de, ya se hacen cosas por eso. Sí, yo, y yo creo que también eh, podemos tomar ejemplo de esos países que ya, ya de pronto tienen eh, estos temas incluso más avanzados, en Europa, donde ya se ve que, que ya eh, este tipo de productos se los dan incluso gratis a las mujeres y, y, y pues reconocen que esto es eh, una necesidad básica que tenemos nosotras y, y pues le dan este apoyo a las mujeres. Y pues me gustaría creer que nosotros a futuro también vamos a poder tener esa... pues que le vamos a dar esa facilidad a todas las mujeres de Colombia, especialmente porque aquí realmente, como tú misma lo dices, hay, muchos, hay muchas regiones en las que de pronto no tienen la facilidad de acceder a estos productos y, y pues saber de pronto que tienes un gobierno que te está apoyando y, y que te está dando esta facilidad para que tú no tengas que faltar a clase o no te sientas avergonzado de
0: lo que sea pues sería un gran avance también sin embargo bueno como lo menciona Claudia también es un tema interesante ver cómo a pesar de esto se han hecho esfuerzos bastante interesantes y hay un se ha dado también cierto avance alrededor de estos temas que, que, bueno, no podemos desconocer y que más bien tenemos es que pararnos bajo la posición de cómo podemos seguir fortaleciéndolo y aportando desde nuestro quehacer para que cada vez seamos más conscientes, ¿no? Entonces, qué chévere que también... Empecemos a generar más debates alrededor de esto para que ojalá sigamos cada vez más eh, aportando a estas nuevas generaciones, digamos que esas herramientas que, que son tan necesarias para eh, seguir construyendo país. Bueno, Claudia, y hablando, bueno, que ya hemos conversado un poquito sobre tu libro en Brujas, pero quisiéramos conocer cuál fue ese testimonio que te impactó más y qué representó para ti.
2: Con todas las mujeres que entrevisté me identifiqué en algo, pero siempre destaco que la, la mujer, digamos, que más me motiva a, a trabajar para, para hacer algo que deje un legado no solo para las futuras generaciones, sino que tenga un impacto ahora, es la primera mujer que aparece en, en el libro, que es María Teresa Arizabaleta. ya es una de las mujeres que trabajó por el voto femenino hace 70 años. María Teresa empezó desde muy niña en realidad, a ella la reclutó Esmeralda Arboleda porque María Teresa era una niña que a pesar de ser tan chiquita se podía parar en un escenario y no le daba pena y hablaba y argumentaba, era muy tenía muy, buen discu muy buena capacidad discursiva y entonces pues además sus papás la apoyaron y la dejaban incluso viajar, imagínense lo que eso era una niña de 8 años, a de 70 años, ¿no? Sus papás también muy de avanzada. Pero no bueno, fue que cuando ella cumplió 10 años ya se logró el voto femenino. El voto femenino se logró cuando ella llegó a la mayoría de edad de esa época, o sea, a los 21 años. Entonces, calculen, fueron, fue más de una década de trabajo, no solo de ella, sino de muchas mujeres de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes zonas del país, para lograr algo que definitivamente cambió la historia de, de las mujeres en Colombia y en el mundo y que no solamente ellas lo dejaron para las siguientes generaciones, sino que ellas pudieron vivir para usarlo.
1: Así, siempre hay algo que hacer. Eh, bueno, Claudia, y metiéndonos de pronto en un, eh, un poco más en el tema de la pandemia, ni en todo lo que ha pasado, eh, sabiendo que muchísimas personas han perdido el empleo y que incluso aquí en Colombia, del 2019 al 2020 fueron 10 puntos, que fue como un máximo de desempleo en Colombia, pero que se vio más afectado para las mujeres que para los hombres ¿por qué crees que sigue pasando esto y cómo crees que podemos eh, hacer, o qué crees que podemos hacer para que esta brecha de género eh, cada vez se vea de pronto eh, más mitigada para que los hombres se involucren más en el
2: trabajo del cuidado ya no, no se va a lograr con fallos con decretos y con, y con leyes porque eso corresponde al ámbito privado ...al ámbito de la familia eh, y resulta que el cuidado ha recaído sobre las mujeres históricamente porque en algún momento, siglos atrás, cuando él, para, para, digamos, para alimentar la familia, el hombre tenía que salir a cazar, a enfrentarse a animales muy grandes que requerían el uso de mucha fuerza, pues la, la repartición de las labores se dio así, ¿ya?, el hombre tiene más musculatura, es, viene, digamos, genéticamente más fuerte, entonces era lógico que saliera a hacer eso. Lo cual no quiere decir que las mujeres no participaron en la, en la alimentación, las mujeres hacían, las, la, digamos, la huerta, las preparaban, pero por alguna razón se vio como más importante aquello de salir afuera y enfrentarse al animal grande. Y así quedó. Y, y así nos quedamos y en estas estamos no todavía es se le da más valor al que sale y, y se expone no aunque ya eso no existe porque ya no nos tenemos que enfrentar a un mamut porque eh, pues digamos para conseguir la comida ya las cosas son muy distintas eh, y, aún, y porque además el desarrollo de la tecnología, la industrialización y todo, pues creó las herramientas que compensaron la falta de fuerza física de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces hoy, hoy tenemos mujeres eh, manejando unas máquinas enormes en unas obras de construcción, mujeres en la minería, en trabajos de fuerza que antes eran solamente para los hombres, porque eran los hombres los que tenían el músculo para hacer eso, aunque no es evidente para en muchos ámbitos, pues yo que trabajo este tema, lo, lo veo, lo documento todos los días. Entonces, ahí uno dice, bueno, y entonces a cuenta de que las mujeres seguimos hoy en día recargadas con los trabajos del cuidado, con el trabajo del cuidado de los niños y las niñas, con el trabajo de la limpieza, con el trabajo de, de la decoración, de tener un ambiente bonito, etcétera A cuenta de que eso, se, eso nos corresponde a nosotras solamente cuando uno, eso quita tanto tiempo, quita energía y, y no, sin, no es que esto sea chévere. A mí me encanta cuidar mi casa, a mí me encanta cuidar mi familia. Eh, yo soy, o sea, no tengo ningún problema de meter la ropa a la lavadora para la secada. O sea, no es que, no es que sea como una rebel, rebelarse contra los trabajos del cuidado, porque los trabajos del cuidado hacen parte de la vida integral de cualquier ser humano. Lo que pasa es que históricamente los hombres se han desentendido de eso porque han tenido mujeres, ya sea de esposas, mamás, empleadas del servicio, etcétera, que les hacen todo eso para que ellos se puedan concentrar en lo que supuestamente es más importante para la humanidad, que es dirigir sus empresas, etcétera, etcétera. Nada de eso. Si un, una, si un ser humano no se encarga del cuidado, de su cuidado, es un ser humano que pierde la oportunidad de desarrollar unas habilidades que son muy útiles para los otros roles que desempeñen. Necesitamos que los hombres que sean gerentes, presidentes, entiendan lo que significa eh, cuidar un presupuesto familiar, eh, de, de, no desperdiciar agua, no eh, de, eh, usar detergentes con menos contaminantes. Todas esas cosas que las mujeres sabemos porque hemos estado en el cuidado, Necesitamos que los hombres las entiendan también, no solamente para que dentro de la familia sean más activos, sean unos papás más presentes, sean unos padres más felices, tengamos hijos, digamos, con, con más llenitos en términos de lo que ofrece la figura masculina y la figura femenina, sino que de esas habilidades que desarrollan a través del cuidado las usen allá en sus, en sus eh, proyectos enormes. Y lo mismo las mujeres. Si las mujeres solamente estamos dedicadas al cuidado, Desarrollamos un montón de habilidades que después no podemos usar en aportarle a la sociedad de otras formas, a pesar de que, como les dije antes, tenemos más educación en promedio eh, que los hombres. Entonces, si nosotros no cambiamos la distribución del cuidado, si las mujeres nos seguimos casando con el primer tipo que se nos pase por enfrente porque nos pareció lindo, porque tomamos decisiones basadas en el amor romántico y no, en la, no conectamos corazón con razón, Vamos a seguir metidas en ese gran problema que es que tenemos unos hombres que se contentan con decir, ay, yo pongo los individuales cada que vamos a comer, ay, yo también le doy el tetero al niño. Sí, pero ¿quién eh, compra los teteros? ¿Quién mira a ver cuáles son más baratos? ¿Quién hace un montón de cositas que el hombre no hace? Entonces, hay que tomarse en serio lo que significa el cuidado para que podamos repartir equitativamente esto y las mujeres
1: entonces podamos tener más participación en el mundo laboral. Así es, yo creo que por eso también, pues me parece a mí que es muy importante que desde temprana edad se, se les impulque a, a los niños o a la gente joven eh, sobre la equidad de género y sobre cómo las responsabilidades deben también de ser eh, equilibradas, porque... Y, a la larga ellos van a crecer y van a ser hombres y van a ser mujeres que van a ser la representación de la sociedad en un futuro y, y pues de pronto ahorita no, no se le está dando esa importancia en las instituciones educativas y, y pues es ahí donde yo creo que se genera un cambio de lo que va a ser el futuro, entonces yo creo que sí es importante empezar desde ya a, a, a meter esto en, en las instituciones educativas y pues que los
0: niños se empiecen a formar de esta forma. Claro, pero más que en las instituciones educativas también está el tema del hogar, que era lo que conversábamos hace un rato, porque también tiene que haber un, un refuerzo importante, digamos que a nivel de sociedad, para que podamos hablar de manera contundente sobre estos temas y que podamos seguir fortaleciéndonos un poquito. Pero bueno, Claudia... Eh, de verdad, gracias por compartirnos todos tus conocimientos y tus perspectivas sobre estos temas, pero ahora quisiera hacerte una pregunta más como mujer. Si tuvieras la oportunidad de tener a tu futura yo al frente, ¿qué crees que te diría?
2: Pues mira, yo, este, yo ese ejercicio que ustedes me están planteando ya lo vengo haciendo desde hace un tiempo, precisamente porque eso es casi que una, una, una decisión o una reacción automática cuando uno empieza a trabajar en la conciencia de género. Eh, pensar en cómo uno se quiere proyectar, pensar en sí lo que la sociedad impone sobre lo que significa ser mujer en términos de casarse, tener hijos, cuántos hijos, a qué edad, eh, belleza, de qué manera, con qué estatura, con cirugías, sin cirugías, con x ropa, con x pelo. Eh, eso... Eso llega a uno cuando uno se mete en este tema. O sea, cuando uno se, pone, se mete en esta piscina, de la equidad de género, eh, el agua te dice, tienes que pensarte a ti en 10 años, en 20 años, y ver si, es, si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a hacer eso que quieres. Y tienes que pensar si eso que quieres o que dices que quieres, así como respuesta primaria, es realmente lo que tú quieres. Tienes que pensar, porque muchas veces lo que pasa con las mujeres es que tenemos, por las novelas, por las canciones, por como el afán de, ay, te voy a conseguir un novio, tiene que ser chévere, y, me, y con, me quiero casar, y a tal edad quiero tener mis hijos, y a tal, de verdad quiero eso, de verdad sé lo que significa tener hijos, de verdad, eh, entiendo la responsabilidad que es y lo que eso implica para mis propios proyectos, de verdad es algo que yo voy a poder compaginar lo uno con lo otro, me va a seguir importando que si llego a los 30 o 35 sin hijos me digan que me cogió el tren o que me quedé soltera o que me quedé para vestir santos o que cómo le voy a responder a la tía o al tío que me dice eso, eh, ya todo eso empieza a, a digamos, a metérsele a uno en la cabeza y, y uno empieza a encontrar respuestas distintas, eh, que ya no son automáticas, que ya no obedecen como a patrones sociales. Entonces, eh, pues sí, ese ejercicio yo me lo he hecho y, y digamos que es más o menos recurrente en mí y por eso podría, eh, pues quizá decir que en este momento no se me ocurre algo que esa Claudia de, de 60 años le esté diciendo a esa Claudia de 43 como, ay, hubieras hecho tal cosa. Yo siento que estoy eh, en un momento de la vida en que estoy viviendo con mucha coher, coherencia, con mucha conciencia eh, y con mucha estrategia. Por supuesto, siempre, siempre habrá cosas que, que mejorar. Eh, pero digamos que, que, que sí, ahora mismo me parece que que esa Claudia de 60 años va a estar muy, muy contenta con la Claudia de 43.
1: Bueno, Claudia, muchísimas gracias nuevamente por compartir todas estas experiencias y pues todo tu conocimiento con nosotras hoy, eh, por ilustrarnos un poco sobre este tema que en realidad es muy amplio, pero hoy ya nos has dado una idea de, de, de cómo, cómo funciona y cómo podemos manejarlo. Eh, entonces nuevamente gracias, ha sido un honor tenerte hoy en Futura Yo, esperamos que pues eh, a la gente eh, que te escuche también se inspire como no, nos has inspirado a nosotras. Eh, coméntanos cómo te pueden encontrar en redes y dónde pueden encontrar tus libros si quieren comprarlo.
2: Muchas gracias. En redes estoy como Claudia Palacios Oficial en Instagram y como Claudia Palacios en Twitter. En YouTube también estoy como Claudia Palacios Oficial, pero donde realmente interactúo es Instagram y, y Twitter. La página para comprar en Brujas, que es el libro más reciente y pues es el que trata de equidad de género, es en Brujas.com. Es la misma página eh, del libro, es el mismo nombre del libro, en Brujas con H porque es de hembra y brujas. Y ahí no solamente van a poder encontrar el libro, que, se, que si lo compran por ahí se los mando autografiados, sino que van a encontrar también el acceso a la obra de teatro por si la quieren adquirir. Um, y ya los otros libros, Perdonar lo imperdonable y Te vas o te quedas, pues están en las librerías, en la Nacional, en la Lerner, en la Panamericana, y si no si no los tienen ahí mismo, porque pues Te vas o te quedas, ya es un libro de 2012, también lo pueden encargar y la librería lo consigue.
0: Muchísimas gracias Claudia y gracias también a todos ustedes futuras y futuros por habernos acompañado en este episodio de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y no se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Instagram, en YouTube y en Spotify, así que hasta un próximo episodio. Hasta la próxima a todos.